0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo as principais notícias dessa segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Vamos começar é, com uma notícia importante do dia. É, a gente noticiou há duas semanas atrás que a Superintendência-Geral do CAD havia aprovado a operação... É, de acordo é, operacional entre a unity e a Viva, era um acordo, na verdade, de compartilhamento de espectro, mas hoje, é, na verdade, sexta-feira passada, é, o, o, o CAD é, aceitou os recursos que foram interpostos pelas empresas que estão se opondo a essa operação, é, associações, na verdade, até o Comp e a Associação Neo, e é, com isso, o, o caso vai ser revisto, vai ser reanalisado com mais estudos, e muito possivelmente agora vai ter que ser levado ao plenário do CAD para aprovação. Então, aquela aprovação imediata que já havia acontecido na superintendência geral e que vamos dizer assim, né, eliminava uma etapa importante ali para o INIT no no sentido de conseguir essa operação, agora vai ter que ser revista. Esse esse recurso interposto pela Telcom, pela Brintel e pela NEO alegava justamente a necessidade de mais estudos concorrenciais com relação ao caso, e aí, na sexta-feira passada, então, o conselheiro do CAD, Sérgio Ravagnani, decidiu que o caso ia ser reanalisado agora com um prazo de mais 90 dias para análise disso daí, e certamente agora vai ter uma deliberação né, no CAD em plenário. Então, é um contratempo muito importante, muito significativo para o INIT, É um problema para eles, porque eles precisam da aprovação desse acordo com a Vivo para poder ter sustentabilidade, poder viabilizar o modelo de negócio deles. Do contrário, o que vai acontecer muito provavelmente é uma... Não vou dizer uma inviabilidade da, da, da Wit, porque ela vai ter que buscar outras soluções, mas é, vai ter muita dificuldade para conseguir virar o um modelo. Lembrando que o principal modelo da o principal problema da Winit é que, além dos investimentos que são pesados, que eles precisam fazer para cumprir as obrigações do edital de 5G, é, que na verdade não é uma operação de 5G, tá? no caso da Wind, ela vai operar na faixa de 700 MHz serviços de 4G para atender basicamente rodovias em âmbito nacional. Então essas obrigações para rodovias é, são altíssimas, é, coisa de é, alguns bilhões de reais para cumprir essas obrigações e eles ainda pagaram no edital um valor muito elevado é, pela, pela licença, mais de um bilhão de reais acima do segundo colocado. Então, eles estão com um modelo de negócios bem apertado para viabilizar essa operação e aí, se eles não tiverem esse acordo com a Vivo, vai ficar muito difícil para eles. Lembrando que todas essas associações que estão se opondo à operação representam ou empresas de torre, porque a Winnet pretende se tornar uma uma competidora forte no mercado de torres, ou pequenos provedores de acesso que querem ter acesso a essa frequência para poderem fazer né, os seus serviços de 4G. Só que eles não querem ter que pagar a prestação do serviço pela Winnet, eles querem ter a possibilidade de alugar a frequência. Então a Winnet tem aí uma oposição muito pesada nessa nessa matéria e agora né, a gente vai ter que acompanhar esse esse caso, o desenvolvimento desse caso, lembrando que na Anatel né, existe agora uma uma perspectiva de avaliação desse caso, né, está na relatoria do conselheiro Alexandre Freire, o conselheiro vai ter que se manifestar com relação a isso é, trazendo uma solução de conciliação, que ele mesmo propôs, né, mas a gente sabe que é um caso que tem é, bastante é, dificuldade ainda para ser aprovado na Anatel, porque já teve um parecer técnico é, negativo e um parecer é, da área jurídica negativa. O INCH está trabalhando, tentando apresentar é, propostas alternativas, fez para a Anatel uma proposta de remodelagem do acordo com a Vivo, mas de qualquer maneira é um desafio grande aí que eles têm. É... Mudando de assunto, nos últimos eh, dias saíram algumas matérias com relação à atuação da Starlink eh, no Brasil. Starlink é a operadora de satélites em banda larga do Elon Musk e e essas essas matérias todas traziam um número eh, que nos chamou a atenção, de 50 mil acessos no Brasil. E a gente foi buscar eh, de onde está saindo esse número, na verdade foi uma, uma, uma declaração que a empresa deu na semana passada, né, no Twitter, dizendo que já tinha 50 mil acessos no Brasil, mas não é o número que os números da Anatel mostram. No caso da Anatel, o número que é mostrado é bem inferior a esse, está na casa aí dos 27 mil acessos, é, ou seja, metade do que eles estão dizendo. E aí a gente tentou saber por que está dando essa diferença toda. E segundo a gente apurou... né, é Muito provavelmente, essa diferença se deve ao número de pessoas que estão na fila da Starlink para adquirir o serviço e serviços que estão efetivamente instalados no Brasil. Lembrando que eles não têm representante no Brasil. A Starlink vende basicamente pela internet, entrega pelo correio. Não existe uma estrutura de representação e de distribuição para o segmento residencial. Eles até têm alguns distribuidores para o mercado corporativo, mas para o segmento residencial ainda não. De qualquer maneira, é um número bastante relevante, se a gente comparar com os concorrentes da Starlink, é, eles demoraram, demoraram muito mais tempo para lançar o serviço é, e, e chegar na marca de 27 mil acessos do que a Starlink levou. Né? E tem um aspecto interessante, né? a Starlink ela é obrigada a relatar os, os números corretos para a Anatel, porque ela tem que licenciar cada uma dessas estações, que, aliás, é um, é um ponto importante, porque... A Anatel, supostamente, tem a localização geográfica precisa de cada uma dessas estações, então hoje, por exemplo, saiu uma matéria no UOL é, acusando a Starlink de ser é, a opção é, primordial aí de é, conectividade para é, atividade de garimpo ilegal na região amazônica e de fato a maior parte da demanda para a Starlink hoje está em regiões da Amazônia, e isso é provado se você olhar o mapa da Starlink, onde estão as áreas já saturadas ou que tem uma lista de espera para entrega, são predominantemente na região amazônica, Manaus, Tefé, a a cidade de Tabatinga, são algumas cidades que têm lista de espera para entrega, o que significa que já deve estar saturado o, o, o feixe que atende aquelas regiões, Sendo que nas regiões é, é, adjacentes não existe essa mesma limitação, né? E a cidade de São Paulo, que também é uma cidade é, que hoje aparece com lista de espera para instalação é, de Starlink. Então eles têm esse, esse, esse atraso né, entre a aquisição dos equipamentos, a entrega dos equipamentos pelos correios e a auto-instalação, tem uma limitação também de ativação, eles não estão conseguindo ativar em todos os lugares, mas, de qualquer maneira, eles estão crescendo de maneira bastante significativa. Então, mesmo olhando os números que não sejam 50 mil, que aí existam os números aí represados, né, que sejam 27 mil, é um ritmo bastante intenso de crescimento da Starlink no Brasil, sim. Tá? Isso é um aspecto importante é, que a gente tem que destacar. É... Um outro, uma outra matéria que a gente traz hoje é com relação à nomeação do conselheiro Arthur Coimbra para presidir a Uh, o Comitê de Prestadores de Pequeno Porte da Anatel, É um comitê que é, trata justamente das questões das pequenas operadoras. Ele estava vago desde a saída do conselheiro Emanuel Campelo da Anatel no final do ano passado e agora pelo, é assumida pelo conselheiro Arthur Coimbra, que é um conselheiro importante é, na discussão, por exemplo, da questão da Oi, ele que tem conduzido as negociações referentes aqui à questão da Oi. Aliás, só um parênteses, muita gente aqui me perguntando se a gente tem alguma notícia com relação à atualização aqui do, 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 das negociações que a Anatel tem conduzido junto à Oi, não tem nada é, apurado que eu possa compartilhar ainda com vocês. Tá? Então, não, tem, não teremos novidades sobre a Oi hoje, caso alguém esteja esperando por isso, mas se não estiver esperando por isso, fica até o final, porque tem algumas notícias interessantes aqui para a gente analisar. Mas, de qualquer maneira, Artur Arthur Coimbra agora vai presidir é, o Comitê de Prestadores de Pequeno Porte, é uma atividade regular, normal dentro da Anatel, não tem nada de é, surpreendente nisso, e também não tem nenhuma relação com a Oi, salvo o fato de que o Arthur Coimbra é o conselheiro que está cuidando dessas negociações. tá? É, um ponto que a gente destaca, é, que é relevante para o setor de telecomunicações, a semana deve voltar a ser discutido na reunião do conselho diretor da agência, que acontece na quarta-feira, por conta do feriado, né? normalmente seria na Primeira quinta-feira do mês, mas essa semana vai ser na quarta por conta do feriado. A discussão do regulamento geral dos consumidores, que é um regulamento importante da Anatel e que vai ser revisto agora. Esse regulamento está sob o pedido de vistas do conselheiro Vicente Aquino, desde outubro do ano passado, quando ele foi apresentado ainda pelo ex-conselheiro Emanuel Campeiro. Então ele pediu vistas naquela ocasião, tem uma grande expectativa aí do mercado sobre o que que vem nesse regulamento de direitos do consumidor. Uma das novidades que o conselheiro deve trazer, segundo a gente apurou, é a inclusão da agenda ESG dentro da regulamentação da Anatel, especificamente dessa regulamentação de defesa do consumidor. O que que é a agenda ESG? É a agenda que preconiza que as operadoras, as empresas né, que seguem essa agenda, tem uma atuação destacada nas questões referentes à sustentabilidade, né, que é o E do Environment, que significa na sigla SG, inclusão social, que é o S, né, e governança corporativa, que é o G. Então, o que a Anatel está querendo, né, segundo a gente apurou, trazer para o regulamento de direitos do consumidor, as questões relacionadas a essa agenda ESG, de uma maneira a estimular as empresas do setor de telecom a adotarem essa agenda. É é um tema importante, um tema que tem sido endereçado por várias operadoras, no entanto, não é exatamente um tema de defesa do consumidor. Então, pelo que a gente apurou, essa é uma discussão que deve acontecer ali no Conselho, né, como, como seria a melhor forma de endereçar esse assunto. Muito provavelmente o que a Anatel deve fazer é estabelecer uma espécie de um ranking comparativo entre as empresas, é, entre aquelas que seguem mais ou menos a agenda ESG. Mas isso ainda vai ter que passar por um processo de análise é, das superintendências para que se estabeleça uma regra. Mas é interessante ver que esse assunto está entrando agora na pauta do setor de telecomunicações. É, a gente traz também uma notícia sobre o projeto das fake news, os projetos da desinformação. Se vocês conferirem lá no site, tem uma pesquisa que foi realizada pelo Senado é, e que mostra um apoio bastante significativo da população a esse projeto. Mas esse projeto, gente, vamos falar sério, a chance dele ser aprovado agora é mínima. tá? É praticamente irrelevante hoje é, a chance dele, dele ir adiante. Por quê? Ele tem muita resistência da, dos segmentos de oposição ao governo, o governo está com uma base parlamentar muito fragilizada, essa é uma agenda que tem um um componente de discussão, pelo menos, ainda que ela seja uma discussão técnica, mas de discussão ideológica sobre a questão de liberdade de informação e tudo, e e o próprio governo já desistiu de tratar alguns temas que impulsionariam esse projeto, como, por exemplo, a remuneração de conteúdos jornalísticos dentro desse, desse... dessa agenda, isso aqui deve ser transferido é, para um outro projeto é, da deputada Jandira Fegali que trata de um outro assunto, então, sim a chance desse pedido de fake news aqui ser aprovado hoje é muito pequena, tá? Tanto é que, aí outra notícia do dia, o Conselho de Comunicação Social que finalmente voltou a se reunir, né, já fazia aí três anos que o, que o Conselho estava é, sem atividades, então hoje eles voltaram a, a se encontrar, é, e, mas eles adiaram aí a criação de uma subcomissão que analisaria o PL das fake news, justamente por isso. Clima é muito é, desfavorável hoje para a discussão sobre esse PL, o tema que perdeu realmente relevância. O que foi discutido e que parece que vai ganhar relevância é uma outra notícia que a gente está trazendo aqui. É, a questão da inteligência artificial. Existe um projeto de lei no Senado para regulamentar a inteligência artificial, houve uma audiência pública do Conselho de Comunicação Social sobre esse tema, os especialistas que lá se manifestaram defenderam a ideia de uma regulamentação para a inteligência artificial, mas a gente sabe que esse é um tema polêmico e esse projeto de lei que está tramitando no Senado não é consensual, pelo menos no mercado de tecnologia da informação. né? Então, é é um tema aqui que, para caminhar, certamente vai enfrentar algumas resistências. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje trazendo a notícia de que a TIM fechou um acordo com o Grupo Strate para cobertura é, rural na região da Bahia, a TIM muito ativa nessa questão de cobertura é, em áreas rurais, é com serviço de 4G, que eles estão pro, procurando né, desenvolver isso, então é, a gente é, vai é, acompanhando aqui essas atividades da TIM e essa aqui é mais uma parceria que eles celebraram. Só relembrando o pessoal que estiver é, olhando agora, não temos hoje nenhuma atualização sobre o caso da Oi, tá? Então, aguardem, amanhã a gente deve ter alguma novidade, mas hoje ficamos sem notícias da Oi, espero não ter deixado vocês muito frustrados, mas não é todo dia que a gente consegue levantar alguma notícia sobre sobre a Oi. Então, assim que a gente tiver alguma novidade, a gente certamente vai trazer, mas fica para amanhã, tá bom? Obrigado, pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, lembrando que todas as notícias que a gente... relatou aqui, estão disponíveis no site, www.teletime.com.br, é gratuito, é diário, inscrevam-se lá para vocês receberem a newsletter diretamente no seu e-mail, ou sigam a gente nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, quem está acompanhando a gente no podcast, a gente está disponível no YouTube, quem está acompanhando a gente no YouTube, a gente está disponível nas plataformas de áudio, e também nas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook. É isso aí. Ficamos por aqui, então, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência.